0: Damn.
1: Las noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
2: Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
3: soy
1: Javier Alatorre.
2: Las noticias con Javier Alatorre.
1: La vamos a pasar muy bien. Pasar muy
2: bien. Comenzamos. Que te regue
3: quien te quiera que yo no lo voy a hacer. Ya me hiciste mucho daño y hoy me vas a perder. Y ni creas que estoy llorando, pues ya tengo otro querer Que sincero con mi amor, no me paga con dolor Y que claro, es mejor
1: Buenísima, esa que te ruegue, que te ruegue quien te quiera, y es la mismísima banda El Recodo, así lo saludamos hoy con muchísimo, con muchísimo, muchísimo gusto. Ay sí, va. O sea, está buena la banda, pero bájale tantito para saludar
4: a Miguel Aquino. ¿Cómo estás Miguelón? Muy buenas tardes. Hola Javier, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte, pues vaya que este miércoles, mitad de semana, Estamos empezando muy animados Por supuesto que siempre Se agradecen este tipo de melodías Aunque la banda en los últimos tiempos Ha sido ahí un poco señalada La verdad es que eso es de la música Que a mí en lo personal Más me gusta de la música mexicana ¿La música cómo le llaman? Los, los la, ahora el, el, regional, regional. el regional mexicano <risas> Hazme el fregado
1: favor no <risas> sí. banda. Oye, ¿sabes a quién le gusta Mucho también la banda? A... Uh a los este normalistas de Ayotzinapa. Ah, ¿no de verdad. De ah, verdad. Te voy a decir qué pasa. Resulta que este estaba aquí revisando, a mí me gusta mucho la banda. Entonces sí. imagínate un baile donde estuvieran el Recodo y la banda El Limón. Imagínate nada más, ¿no? ¿Qué bailes? O pues así van a celebrar, si no me equivoco. Estoy buscando a, a nuestros amigos allá de, de, de... Bueno, los organizadores, porque la escuela normal rural de Ayotzinapa, que ha estado en, med en el ojo del huracán, en el tema de los desaparecidos, las marchas, los bloqueos... ¿Te acuerdas que entraron y, y mantuvieron ahí retenido al presidente Peña? Luego fueron otra vez a, a Palacio Nacional, toman las casetas, bloquean, suben, bajan. Bueno, pues van a ser eh, en, para el mes que entra. Eh, el 12 de marzo para hacer esa Para el 12 de marzo. ¿Qué bailesote? Pues sí, deja la toma de casetas con todo respeto. Con todo respeto, porque, a ver, le estuvimos preguntando a la chicuela, ¿a quién más le estuvimos preguntando, señor productor? ¿A quién? Ah, y también a nuestros amigos de, de espectáculos del Heraldo, ¿cuánto cobra este, la banda del recodo? Y son de las mejor pagadas estas dos. Por ir a tocar un rato, tienes que dar más o menos, habrá que preguntarles directamente cómo fue la negociación, ¿no? Pero pon tú dos millones a cada una. Cuatro millones sí. solo de la
4: música. Falta la bebida, la comida. Oye, y permíteme Javier, no va a estar solo la banda del Recodo y la banda del Limón. También va a haber otros grupos musicales, más chiquitos, pero que también seguro van a costar. Superfórmula Musical y Tecnobanda 90. En total van a ser cuatro, cuatro bandas para celebrar el aniversario de la fundación de la Escuela... Isidro Burgos en Ayotzinapa, señor. Pon tú que se te vayan cuatro millones de las dos principales
1: y las otras bandas chiquitas que te cobren que la mitad, un millón, pon tú seis millones. Yo no sé si tocarían en solidaridad, así nada más. Dicen, bueno, pues vamos allá a la escuela normal rural a, a tocar, no lo sé. A eso súmale, van a cobrar la entrada, doscientos cincuenta pesos pero pues para tener ya palabrados es porque ya pagaste. Yo no sé si pagaste en efectivo, yo no sé si tienen una cuenta, ¿no? Habrá que
4: revisar. Sí, porque, porque ya, está, ya está el cartel, ¿eh? de hecho aquí tengo el cartel en mis manos, dice Ixtla Guerrero, sábado 2 de marzo del 2022, fórmula musical, preventa doscientos 250, la original van de Limón y la banda del Recodo, va a ser en el lienzo charro, Ahorita te digo, lienzo charro La Laguna y costará 250 pesos por Man, el aniversario. Yo
1: creí que iba a ser allí en las instalaciones de la escuela, pero no, además es hay charro, que charro. pagar, hay que pagar el lienzo charro. No, Correcto. No que baile sototote. Está bien, pues, pero pues sí, van a celebrar por todo lo alto los normalistas de, de Ayotzinapa. Yo voy a comprar mi boleto. A ver... A ver qué tal, a ver
4: qué tal está,
2: pero... El
1: limón, lo... Ahí tienes alabanza de limón. Lo... A ver, ponle... No, de que va a estar bueno el baile, va a estar va bueno estar el bueno baile. Bueno, la duda, la duda es de dónde... ¿De dónde para, para solventar, como dicen los políticos? ¿De dónde el recurso, no? Voy, voy a hablar como político. ¿De dónde bajará el recurso para solventar las necesidades? Así dicen los políticos. ¿De dónde va a bajar el recurso? No hay voluntad política. ¿De ¿Dónde bajará el recurso para solventar las necesidades de la celebración? ¿No? Entonces, este, pues ahí queda la duda Lo que sí es que, eh, mira, yo no me creo mucho esto que anunciábamos ayer en este espacio De que ya iban a aumentar las sanciones para un delito que ya está tipificado, la toma de casetas claro. Y con todo respeto, en, en el tema de los normalistas de Ayotzinapa hay dos caras de la moneda La tragedia con la cual nos solidarizamos todos es una verdadera tragedia terrible la muerte de los eh, de los normalistas 40, ¿no? 40 normalistas de, de Ayotzinapa. 43, señor, sí. 43, 43, sí. en una situación absolutamente oscura, en una situación que ha rebotado de un gobierno al otro, después liberaron a los presuntos responsables, ahora no hay nada, no hay nada, absolutamente se tiene que regresar a cero. Y es una demanda de justicia absolutamente válida, valiente, ¿no? la, la, la que están haciendo los padres de los normalistas que fueron asesinados y eh, de pronto pues estamos regresando, te acuerdas que le decían en el gobierno de Peña Nieto la verdad histórica y entonces es curioso porque estamos regresando al mismo estamos regresando al mismo punto hoy no hay absolutamente nada es más, este, lo único que hay es a los presuntos responsables libres y a los responsables de la investigación, prófugos, ¿no? Uno está en Israel eh, y están prófugos de la justicia. Y en términos de esa palabra, de la justicia, eh, pues no ha habido nada. Y los padres de los 43, pues se quedaron allí en medio de la desesperanza, sin saber siquiera, sin poderles dar cristiana sepultura a sus hijos, sin tener la certeza de, de qué sucedió, de qué pasó, y eso ha de ser un dolor tremendo. Eh, la otra cara de la moneda, la otra cara de la moneda es que definitivamente se ha lucrado con esta situación y cuando decimos se ha lucrado es que ha significado dinero, no solo presión política, eh, eso sí, ha significado presión política para muchas otras cosas, pero también dinero, porque cada toma, cada bloqueo, cada toma de casetas, pues significa muchísimo dinero en efectivo, Miguel. Muchísimo dinero en efectivo. Y cuando sí. no son los de Ayotzinapa, son otras otras organizaciones que cada tanto y tanto y sobre todo cada que va a haber un puente van y toman la caseta y se van con las bolsas de dinero, ¿no? Cien pesos por carro, empezaban con cincuenta pesos por carro, luego 100 pesos por carro y así se van peleando la toma de casetas porque es un robo enorme de, de dinero. ¿Qué dijo la autoridad ayer en el Diario Oficial de la Federación, si no me equivoco? Se aumentaron las penas, ¿no? dijeron, a ver, los que tomen la caseta podrían estar hasta... Este, siete años siete en años. la cárcel. Uh -huh. pero también está la letra chiquita, porque daban la, la opción de, no me quiero equivocar, de ocho las multas de ocho mil hasta cuarenta y mil pesos, entonces antes Arretos. de meter a una persona a la casa, a la casa, a la cárcel, pues le aplicarían una multa, pon tú de ocho mil, veinte mil, hasta cuarenta y mil pesos la más cara, no me imagino yo a un gobernador y no me imagino yo al gobierno federal metiendo a la cárcel a una organización eh, que tome que tome la caseta, la verdad. Y si ellos hacen sus cálculos y dicen, ¿de qué tanto es el monto más alto de la multa de 44 mil pesos? Ah, pues tómalo, toma la caseta, nos vamos con medio millón y, diario, la multa. y, les, y pagamos la multa de 44 y ya nos quedan... 450 mil pesos en
4: efectivo para hacer un baile o no? Sí, más o menos. En el momento que uno se pone a... Hacer... Mira, la verdad, Javier, es que esta es una, una ley que se está publicando apenas el día de ayer, pero es una... una cosa que ya había aprobado el Senado de la República desde el año 2020, no entiendo por qué tardaron tanto en hacer esta publicación pero lo cierto es que siempre ha existido este delito el ataque a las vías de comunicación y lo que estaba sucediendo en el caso de las casetas, pues era un robo, Javier simple y sencillamente es un robo en una zona federal mira, te platico como reportero para que tengan nuestros amigos más o menos la idea cómo la, las cosas, pues simple y sencillamente es que, que no las quieren hacer y perdón que lo diga de esta manera si tú como reportero vas a la caseta, a la caseta que quieras, eh, a la caseta que quieras, vas y te plantas y montas tu cámara de televisión, en este caso no, nosotros bueno. que hacemos televisión también y radio, montas tu cámara de televisión y empiezas a grabar la caseta, sobre todo en la salida de los puentes, en las salidas de vacacionales, de que son unas largas, largas filas que se hacen para salir de las casetas, inmediatamente te llega el de seguridad, te llega el militar que está resguardando las casetas, y no te deja grabar. Nada. ¿Por qué no te deja grabar? Porque dicen que por la cantidad de dinero y que porque es zona federal, no puedes grabar y necesitas un permiso especial. Incluso si no obedeces esa ley, te pueden arrestar por grabar y hacer tu trabajo. Es decir, siempre ha existido una pena, siempre ha existido una sanción, desde el hecho de plantarte, si tú no tienes nada que hacer ahí, por supuesto, el apoderarte de una zona federal, el apoderarte de unas instalaciones federales, robarte el dinero de las casetas. Señor, eso ya es un delito el hecho es de que nunca han querido aplicar la ley, ahí claro. está ahora, dicen que a veces pues, las leyes nada más existen pues para ignorarlas o simple y sencillamente por puro formalismo, yo dudo mucho que alguien se atreva a actuar y sobre todo que actúe en contra de una de estas organizaciones que tienen sitiadas las carreteras de este país y, y mira, de esas organizaciones se pueden estar creando
1: en diferentes partes del país las que tú quieras, nada más se ponen el nombre de, de, de algún héroe nacional ¿no? así lo hemos dicho y de pronto, ¿y ustedes quiénes son? Ah, pues somos los Emiliano Zapata, somos los Benito Juárez, bueno, hasta los Panchos Villa, ¿no? Que traían a soleada la Ciudad de México. Entonces, este, y somos los de la revolución agrarista del oriente, de la, quién sabe cuál, ¿no? Entonces se ponen ahí un nombre y se van empujando porque se van, se pelean entre ellos. Dicen, oye, tú ya estuviste ahí dos horas, vámonos, hilo, porque me toca a mí, ¿no? y se pelean la hora de mayor, de, mayor, de mayor tráfico. No nos hagamos, así es este asunto. Y por más que digan, los vamos a meter a la cárcel, ningún gobernador, ningún presidente municipal, y mucho menos el gobierno federal, se atrevería a, a ninguna de estas organizaciones, aunque, se, aunque la estén generando hoy por la mañana, hacerlo de esa manera. Y en Sonora, pues... Eh, esta caseta que había estado tomada ancestralmente, ahora que fue el presidente, les dijo, ya ya no van a tomar la caseta. El dinero que obtienen de la toma de las casetas, hazme favor, se los vamos a dar. no Eso se, eso se anunció allá en Sonora. Y la, lo que no quedó claro es quién. Entonces ya se fueron todos, se regresaron a México, se regresaron a la Ciudad de México y le dejaron ahí la papa caliente al gobernador. Y entonces los que toman la caseta dicen pues que lo pague el gobernador. El problema es qué dependencia, a qué dependencia le van a recortar el presupuesto para darle el dinero a los de las casetas o va a salir de la cartera del gobernador. Esa es, eh, no. esa es, esa es la pregunta, ¿no? Que, que vamos vamos a ver que... este
4: fin de semana si se aplica la ley en algunas de las vamos a ver qué sucede. Este fin de semana es un fin de semana largo, Javier, porque a pesar de que los chamacos apenas están regresando a la escuela de manera presencial, de acuerdo con la SEP, este viernes hay consejo técnico, ya sabes, faltan los profesores porque se reúnen y los chavos descansan, y se prevé que el jueves va a ser su último día de clases, no se presentan el 25 y regresan para el 28, lo que es considerado como un fin de semana largo. Vamos a ver qué pasa en las casetas y vamos a ver si alguien ya pues está espantado por esta ley. Y evidentemente, pero este fin de semana tenemos fin de semana largo, señor. Bueno, hay otro tema que desde ayer por la noche el secretario de Estado norteamericano
1: Blinken pues eh, subió un, un mensaje que caló y caló fuerte en el, en, el, eh, en el gobierno mexicano, el gobierno de los Estados Unidos pues se, solidar, se solidarizó, qué palabra tan sí. complicada, no, se solidarizó con el, el gremio periodístico de México. Entonces, Anthony Blinken este, pues hace referencia a las ejecuciones, a los asesinatos de, de periodistas en México, a ver, de nueva cuenta, eh, pues yo, yo, yo no creo que esté diciendo mentiras el, el número dos del gobierno de los Estados Unidos. Eh. Ya no es un senador, ya no es un senador el que, está, el que está haciendo este señalamiento. En un ratito más lo vamos a ver con Armando, con Armando Guzmán, ¿Ya está, cómo, cómo llama la atención que. En medio de una dificultad, en medio de una guerra con los rusos en Ucrania, pues el gobierno de Estados Unidos, el, el, el segundo a bordo, por así decirlo, en el gobierno del país más poderoso del mundo, le pone atención y habla de la violencia, de los asesinatos y de las amenazas. Antes de conocer la respuesta que dio el presidente López, López Obrador a esta situación, le dijo que no es cierto, le dijo que es mentira, le dijo injerencista, le dijo que era candil... De la calle y oscuridad de su casa En fin, no cayó nada bien en Palacio Nacional esta situación Armando, ¿cómo estás Armando Guzmán? Qué gusto saludarte,
5: muy buenos días Con mucho gusto con mucho gusto estar contigo Javier, buenos días Sí, te voy a decir, o sea, lo que pasa es que todo tiene eco hoy Y una de las cuestiones que son más importantes Javier Y yo creo que la audiencia lo debía saber Es que las cosas, los tiempos realmente han cambiado el hecho de que Estados Unidos y México hayan decidido ser socios comerciales, por ejemplo, y tener un intercambio mucho mayor. El hecho de que hayamos tantos mexicanos en Estados Unidos y uh, la, la interacción entre los dos países sea tan fuerte. Este tipo de cosas hace que las cosas que ocurren en México tengan un eco en los Estados Unidos y que ahora importen en Estados Unidos. Ya no es como antes, la verdad ya no es como antes. Y esto yo creo que es importante que se den cuenta en México que, que ocurre. Y estoy seguro que el señor presidente, siendo un político como es, de altos vuelos y con experiencia, él sabe todo esto. Pero en realidad te voy a decir una de las, la, la pregunta que yo, que yo me hacía desde el principio porque empecé a ver este tipo de notas separadas en los periódicos, es ¿Quién está moviendo todo esto? ¿Cómo es que la prensa y los funcionarios de los Estados Unidos están conociendo acerca de este tipo de cosas. porque Fueron los tres senadores, como tú dices, y ahora el, el, el secretario de Estado, que es como el secretario de Relaciones Exteriores de Estados Unidos. Y de repente me di cuenta que la sociedad interamericana de prensa, Javier, se ha metido muchísimo en todo esto. Y entonces estas declaraciones y esto esto que el, el secretario dice de que lo tiene altamente preocupado el número de amenazas y de, muer de muertes y de amenazas en contra de periodistas en méxico lo hace conminar al uh, gobierno de México a que no lo echen saco roto en que lo, lo, lo atienda es, es el término que él usa no hay una traducción directa para lo que él dice pero pero yo creo que el, el espíritu en sí es no, no echarlo en saco roto a ponerle atención y pues resolverlo uh -huh. Ahora, de alguna
1: manera el presidente ha insistido en que hay una suerte de mano negra que viene desde allá, ¿no? Dice el presidente yeah. López Obrador que los Estados Unidos estarían financiando a los opositores a su gobierno. ¿Que se, ¿Se comenta algo
5: en ese sentido en los Estados Unidos, Armando? Fíjate que muy poco, en realidad muy poco, porque lo que ocurre es que en la mecánica en la forma todo, todo está en la forma en la que lo pones si, si en realidad dices, bueno, hay aquí una conspiración y esta conspiración está usando los fondos del Tesoro Público de los Estados Unidos para cerrucharme el piso, bueno, eso es una cosa muy grave. La otra es que hay organizaciones que reciben dinero automático por peticiones que hacen y, y en la que compiten con muchas otras organizaciones y con mucha otra gente para que les den lo que aquí llaman grants, serían becas, serían dinero que no tienen que pagar, pero dinero con el que pueden operar. Y en ese uh -huh. sentido está eh, la, la Agencia Interamericana de Desarrollo, la, la Agencia Internacional de Desarrollo, uh -huh. que da este tipo de dinero. Entonces, sí, es el gobierno de Estados Unidos, pero no es que haya alguien en, 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 detrás del gobierno diciendo, vamos a... A desestabilizar, o, a desestabilizar mm, a, nuestro, o, a nuestro vecino sí, o al no. gobierno de nuestro vecino. En, no, ese, no, no en, ese, senti
1: en ese sentido, el más eh, brutal, por decirlo de alguna manera, en sus declaraciones es el expresidente Trump. En lo, 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 lo que dijo ayer respecto a la crisis en Qué Ucrania, que te voy a robar un minuto más en ese sentido, y, sí, a, y sí, haciendo sí. una referencia a... A, a que un asunto de desestabilización se podía haber hecho eh, similar a lo que está haciendo Putin al sur de la, de lo, de la frontera de los Estados Unidos. ¿no?
5: ¡Qué barbaridad! O sea, cuando yo lo leí de verdad me caí de la silla. Yo dije, este señor no, 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 no tiene vergüenza de lo que dice. Uh, él tiene una serie de problemas muy serios en Estados Unidos, uh, Javier. Uh, todos los procesos legales que han empezado y que ha avanzado, que le han costado mucho dinero, para tratar de probar sus puntos de vista y sus acusaciones falsas, uh, se han encontrado con que las Cortes no, les ha, no le han hecho caso. Ayer, por ejemplo, la Corte Suprema de Estados Unidos se negó a escuchar un caso en el que él estaba alegando que él había ganado la, la elección y que se la robaron, etc. Todo este tipo de cosas lo han hecho a un lado. Lo, lo están obligando a testificar acerca de las prácticas de negocios que él tiene en Nueva York, y eso le va a hacer mucho daño. Pero déjame decirte que en cuanto a este otro punto al que, de al que hablábamos a, de Ucrania y, y de, y de uh, Blinken. O sea, una de las cuestiones que... Una, una, es, es que hay un punto que yo quería platicar contigo porque creo que es muy importante. Cuando decimos hay una mano negra, yo también pensé que había una mano negra que había francamente. Sí. Me puse a pensar, dijo, bueno, ¿quién está moviendo todo esto? ¿Quién está haciendo que tres senadores? Porque es muy difícil que un senador de los vuelos de, de Cruz, de, de los otros dos, de, de Rubio y de y de Tim Kane, se ocupen de una cuestión así. No es, no es fácil que los convenzas. No es fácil acceder a un senador y decirle, oye, ¿por qué no hablas acerca de esto? Entonces me puse a buscar. ¿Sabes sabes quién ha estado haciendo una labor muy intensa? La sociedad interamericana de prensa. Que le ha pedido al presidente que detenga la serie de ataques verbales contra Uh, contra Loret y contra muchos otros periodistas y le ha hecho, vamos a hacer a un lado la cuestión de Loret, Isa y lo, y lo que Carlos está haciendo desde uh -huh. el punto de vista de su investigación etc. Uh -huh. él, en cuanto a la muerte de los, de los periodistas y entonces me puse a buscar quién ha tenido o quién ha hecho eco de esto, oye, ¿quiénes han sido? NBC News la cadena de televisión uh -huh. ABC News, la enorme cadena de televisión el Washington Post el Los Angeles Times, Bloomberg, Reuters, la cadena uh, británica uh -huh. de, de noticias, Associated uh -huh. Press, la AP, uh -huh. The Economist, uh -huh. incluso el Dutch Weller, la DW, la televisión y la prensa uh -huh. alemana. Y hasta el Hawaii Today, un, un periódico de Hawái. Uh -huh. Entonces, este tipo de cosas, cuando se empiezan a regar y empiezan a causar tanto escozor, Llegan a estos señores en los gobiernos y en el caso de Blinken tuvo que haber algo así para que él se diera cuenta de lo que estaba haciendo y entonces es que resultan este tipo de declaraciones. Pues hoy eh, hubo una,
1: una respuesta francamente encendida por parte del presidente López Obrador, pero Armando, te agradecemos el contexto, no saber lo que está sucediendo justo allá en los Estados Unidos y la preocupación del secretario de Estado manifestada uh -huh. en ese, en ese tuit. Se nos vino el tiempo encima, Armando. Yo te, te agradezco <risa> la comunicación. Como siempre, te mando un gran abrazo. ¿Y qué te parece si mañana ponemos en contexto lo que está pasando con los rusos, con la OTAN y con Ucrania? ¿Te parece bien? Con
5: muchísimo gusto. Aquí estoy. Gracias. Aquí estoy. Con mucho gracias. gusto. Un abrazo. Gracias,
1: gracias. Un abrazo, Armando. Es Armando Guzmán allá en Washington, que miren, eh, Ahí me sorprende la cantidad de contactos y el análisis tan certero que puede ser. No me sorprende. Definitivamente no me sorprende porque son muchos años de trabajo de un periodista mexicano. No, bueno. Él es poblano okay. y está sí, por allá. Oye, bonito. Anita Lomelí llegó
6: guapísima. Buenas, buenas. Ahorita que nos cuente <ríe> por qué. <ríe> que nos diga de
1: dónde viene. ¿no? Vamos a hacer una pausa y volvemos inmediato.
2: Conéctate con Javier a través de Instagram. Arroba Javier guión bajo a la torre. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
6: 11 de la mañana con 30 minutos tiempo del Centro de México. A partir de este miércoles, 23 de febrero, entra en vigor un decreto de reforma a la ley eh, en vías generales de comunicación. Se castigará con hasta siete años de cárcel a quien tome casetas para obtener dinero de los conductores. La secretaria de Salud informó este martes que México suma 5.436.566 contagios y 316.492 defunciones por COVID-19. En las últimas 24 horas, el país registró 18.309 contagios y 706 defunciones. La Fiscalía General de Chiapas informó sobre la detención de cuatro personas implicadas en el asesinato de Paula Ruiz en San Cristóbal de las Casas. Hoy el dólar se compra en 20 pesos con 3 centavos y se vende en 20 con 47. Bueno,
1: muy bien. Eh, gracias, gracias, Anita. Fíjese que yo me, me, me quedé pensando a propósito de, de esa conversación que teníamos con Armando Guzmán allá en los Estados Unidos y como un número enorme de agencias de información y de periódicos están preocupados desde luego por lo que está sucediendo con la violencia en México en general, ¿eh? no nada más con el tema de, de los periodistas, sino el tema de, de, de los homicidios, de la violencia, de los asesinatos, de los feminicidios, que incluso en un, un momentito más lo, lo vamos a tomar. Que aquí normalicemos las cosas, que, que a mí me parece terrible. Me, me parece terrible la, la normalización de, de la violencia y de los crímenes. No debemos jamás de acostumbrarnos a un horror de esa naturaleza. Eh, la respuesta que se dio desde, desde Palacio Nacional dice eh, pues que el gobierno de los Estados Unidos está mal informado. Pues en, el todo sonido, el señor. en todo el mundo, a ver va, va, vamos a escuchar lo que dijo el Presidente. López Obrador, en respuesta al secretario de Estado norteamericano. Sí. Antes de, 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 de escuchar al, al presidente, pues lo que hay que decir es que el secretario de Estado norteamericano lamentó los asesinatos, déjeme decirle en su, en su tuit, dice el alto número de periodistas asesinados en México en lo que va de, de este año, es algo que nos... Digo, nos
6: consterna. ¿no? Nos,
1: consterna nos consterna y que compartimos este llamado para proteger a los periodistas norteamericanos. Mi corazón y mi amor para todos aquellos eh, que han vivido esta situación lamentable. ¿no? Es a grandes rasgos lo que dijo el secretario de Estado norteamericano. Haciendo referencia, no puso el número, nada más dijo el. el, el es que que, que vayas. Claro que salto el tema de, los, de las ejecuciones. ¿Qué contestó el presidente? Vamos a ver.
5: A mí me gustaría que ya que está actuando y está opinando el señor Blinken que nos informe por qué están financiando a un grupo opositor a un gobierno legal legítimo. ¿Por qué le están dando dinero al grupo de Claudio Quis González? Que me responda eso y pedirle de favor que se informe y que no actúen de manera injerencista, porque México no es colonia de Estados
4: Unidos. Bueno,
1: ahí está, ahí está la respuesta. ¿Esto podría podría este, tener alguna respuesta del gobierno de los Estados Unidos? O, o, o tal vez no, ¿no? Pero es la respuesta con enojo, desde luego, del presidente. Eh, pues ante una realidad, lo único que están No estoy defendiendo que, que claro... No estoy defendiendo la posición ni de los senadores, ni del secretario de Estado de, lo, de, de, de los Estados Unidos, el señor Blinken. Es complejo, desde luego, pero de que hay una absoluta indefensión del trabajo periodístico en México,
4: claro que la hay. Y de y impunidad, que, y, Javier. Y hay una impunidad brutal. El mismo subsecretario lo ha dicho, sí. ¿no, Miguel? Así es, el propio Alejandro Encinas, el pasado mes de enero, decía que una de las cosas que son importantes es abatir la impunidad que prevalece. Textualmente dijo, pongo solo un ejemplo, de los 52 periodistas que han sido asesinados, que hoy ya son 55, de los que han sido asesinados a lo largo del presente gobierno, solamente en cinco casos, estamos hablando del 10%, se ha dictado sentencia. Tenemos un 90% de impunidad y esto lo dijo el subsecretario de Derechos Noven Humanos, Población no. y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, hace poco más de un mes, señor. El 95% dijo hay un 95% de impunidad en
1: el caso de periodistas. La impunidad en, en, en general, en los delitos que nos afectan a todos los ciudadanos seas este, periodista, seas médico, seas uh, trabajador, seas lo, lo que tú quieras, la impunidad se puede llegar hasta el 98% de los delitos en México, no se castigan. Entonces, pues sí contrasta, desde luego, ¿no? Dice, en todos estos casos, así lo dijo el presidente tal cual, en todos los casos a los que hace referencia el gobierno de los Estados Unidos, no hay impunidad. En todos los casos, dijo el presidente, no hay impunidad en ningún caso. Y el subsecretario de Gobernación dice, pues tenemos una impunidad del 95% solo en el tema de los periodistas. Ya si lo ampliamos a toda, no. a toda la población, pues si no, la impunidad se va al 98%. Si
6: no hubiera impunidad, las estadísticas, las cifras serían otras, porque sí, claro. cuando realmente uno eh, hace que... Cumplir la ley y, claro. se cumple, y entonces si hay castigos, si hay consecuencias, pues la, la situación claro, se modifica. Claro, claro imagínense la
4: cantidad de delitos que no se denuncian además, ¿no? Ya nada más para ir con el siguiente caso también, que esperemos Ajá. que no quede la impunidad, que atención, nos estamos concentrando en la parte nada más de castigar a los culpables, pero aquí lo que tenemos que hacer es erradicar el delito, que no maten más periodistas. Claro. No podemos solamente hablar de que los maten y que resuelvan el caso. No, que no maten más periodistas, que no maten más ciudadanos. Claro. El día de ayer, por ejemplo, la cifra de homicidios eh, dolosos en México anduvo por ahí de los 70, señor. No podemos continuar 70. por de esa manera, que por cierto, la y, de México y, está entre los primeros lugares. Y
1: uno. antes de la pandemia andábamos superando los 100, ¿eh? Es correcto. Los 100 homicidios diarios, se 100 personas asesinadas todos los días. Por cierto, fue encontrado el cuerpo sin vida de una conductora de televisión, Michelle Simón. Una pena, desde luego, para, por, por esta situación. Eh, vamos a conocer más detalles de lo que sucedió con nuestro compañero Jorge Almacchio, que como siempre me da muchísimo gusto saludar. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: Qué tal Javier, cómo te va? Muy buenas tardes Miguel, Lanita, Efectivamente la fiscalía capitalina confirmó que en el pueblo de Santo Tomás, Ajusco, lamentablemente fue encontrada el cuerpo sin vida de Anaí Michelle Simón, quien fuera conductora de televisión de Veracruz. El vocero de la FJ, Ulises Lara, pues dio a conocer que el hallazgo se dio cuando eh, trabajadores de una zona gidal mitigaban un incendio cerca del paso vehicular en esta zona informó que tras la localización del cuerpo se activó el protocolo correspondiente para realizar las pesquisas de feminicidios y siguen varias líneas de investigación para la muerte para verificar y para eh, pues encontrar a los responsables de la muerte de esta mujer de 29 años vamos a escuchar lo que comentó el vocero de la fiscalía
2: en tanto, agentes de la Policía de Investigación han realizado diversas entrevistas e inspecciones en el lugar de los hechos, así como la búsqueda de testigos o indicios que pudieran ser utilizados para las investigaciones. Esta Fiscalía trabaja conjuntamente con la Secretaría de Seguridad Ciudadana en diferentes líneas de investigación y se mantiene en contacto directo con familiares y amistades de la víctima para obtener información que pueda coadyuvar en las indagatorias que permitan esclarecer la muerte de la víctima, cuyo cuerpo fue localizado por trabajadores de una zona ejidal cuando mitigaban un incendio cerca del paso vehicular. Peritos en
7: criminalística y fotografía, Javier, realizaron el debido procesamiento y levantamiento de indicios, así como el traslado del cuerpo de la hoyoxisa para practicarle la necropsia de ley. Lara López expuso en breve mensaje que ya se brinda acompañamiento a los familiares de la también actriz en Coaxacualcos. Y bueno, la última vez que personas cercanas a la modelo tuvieron contacto con ella fue el sábado pasado, pero pues lamentablemente el lunes en la
1: tarde fue encontrada sin vida en este paraje de la alcaldía Tlalpan. Javier, amigos. La encontraron, este perdón, la encontraron sin vida no producto de la investigación, sino por unas personas que pasaban por ahí. Exactamente, fue porque
7: estaban trabajando, un grupo de trabajadores eh, realizaban una limpieza, mitigaban un incendio cerca del paso vehicular y por eso encontraron precisamente el cuerpo de esta mujer, de esta joven, eh, 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 no fue por el producto de la investigación, sino por esta casualidad de que estaban precisamente laborando estos trabajadores de la
1: alcaldía de Calpa. Pues estaremos pendientes, Jorge, de cómo avanza, ¿no?, qué, qué, qué líneas de investigación pueda... Pueda ver en esta desafortunada de historia. Gracias, Jorge. Buenas tardes, hasta luego.
4: Gracias, buenas tardes. Fíjate, Javier, que sí. Tuve, sí, dime. tuve oportunidad de platicar con algunos de los investigadores que estuvieron en el lugar. Me dicen que, no voy a dar muchos detalles, pero que la hazaña con la que fue atacada esta joven es una hazaña que pocas veces han visto. Eh, se, pre, se cree que tardaron mucho tiempo evidentemente antes, antes de asesinarla y por la hazaña y sobre todo lo que encontraron en el lugar se, cal, se estima o por lo menos se cree que no fue solamente un sujeto sino que pudieron haber participado dos más eso es parte, parte de las investigaciones y lo que sí también se confirma es de que al parecer no fue asesinada en el lugar en donde la encontraron. Ahí simplemente fueron y la dejaron, y esa es parte de las investigaciones. Pero es un caso, insisto, que no vamos a dejar, pero que hay una hazaña que fue aplicada en contra de esta mujer, que por eso entró en esa clasificación de feminicidios. ¡Qué barbaridad! ¡Qué, qué situación terrible, macabra!
1: Y le estaremos, eh, le estaremos ahí informando. Oigan, eh, Anita Miguel, yo todos los días me pongo... Eh, eh, a reflexionar en todas las partes que están viviendo una pesadilla en, el, eh, en la frontera sur cosas tan bonitas que podemos decir siempre Chiapas es un estado bellísimo regresar. acabas de ir ah, que sí uno está hermosísimo no
6: te enamoras de la comida
1: Javier. la comida la, la comida la es, es muy rica es muy rica pero la naturaleza no, 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 es increíble
6: no, es verde me decían no te vas a dormir un ratito cuando íbamos en el coche porque ah, un, y yo no no puedo perderme un segundo uh, de lo que es ir rumbo al cañón del claro Sol, ¿no? y gente
1: a todo dar saludos a, a la Lupita Ruiz Narváez, ¿te acuerdas de la Pupis?
6: Ay, sí, claro que sí. Ella vive Anda, allá en San
1: Cristóbal y es increíble, una periodista que además ahí también andaba entrándole a la política y cosas, cosas así. Le enviamos un, un saludo a la Pupis, a la Guadalupe Ruiz Narváez. Hay cosas bellísimas. San Cristóbal es una cosa increíble, la naturaleza, la historia, en fin, hay muchísimas cosas increíbles, pero... Pues la puerta de entrada a la pobreza, a la desesperación, a la violencia, al tráfico de personas, al tráfico de armas, entra y sale de todo en la frontera sur, que es absolutamente porosa, ¿no? La frontera eh, con Guatemala, la frontera con Belice, pues ahí la verdad es que la migra mexicana no... Está rebasada, ni tiene la capacidad, ni sabe cómo hacerlo. Hacen ahí más o menos un esfuerzo la gente que van reclutando para eso. Y es terrible, terrible para todos, terrible para los migrantes que quieren cruzar por México para llegar hacia los Estados Unidos, terrible para, para las personas que se convierten en mercancía también para el crimen organizado. Que, que, que está traficando con estas personas, con niñas, con niños, con adultos, y que pues se, se están lucrando con la necesidad de las personas. Y terrible para los habitantes de Tapachula, terrible para los habitantes de todas las comunidades que hoy están verdaderamente inundados de migrantes. Y también los entendemos. La desesperación al principio pues eran solidarios, ¿no? Cuando empezó este gobierno de pronto se dieron cuenta que sus plazas estaban llenas, que las calles estaban, estaban llenas, ¿no? Decía que, que llegaban pues extranjeros, no nada más centroamericanos, de diferentes nacionalidades, y, y eran relativamente solidarios. Hoy ya están verdaderamente desesperados, no pueden salir a la calle, los parques están sucios, se convierten en, en baños públicos, la gente busca la manera de alimentarse, de dormir, ya, ya, ya no tienen ciudad. Quienes viven en las zonas fronterizas y si no, que nos lo cuente Pamela Hernández, nuestra compañera corresponsal allá en Chiapas. ¿Cómo estás Pamela? Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal Javier? Muy buenas tardes, también Anita y a Miguel, un gusto saludarles desde la frontera sur, eh, como lo mencionaban, eh, Tapachula también es un principal detonante importante, sobre todo para la economía de México, pero como lo mencionas, eh, también ya tenemos eh, esta, dos años desde que iniciaron los primeros éxodos de personas migrantes y platicarles que pues ayer martes estalló la bomba, se le podría decir así, entre personas migrantes y eh, las autoridades migratorias. Mencionarles que la tarde de este martes, con pancartas en mano diciendo, somos africanos y queremos solución, pues las personas migrantes se manifestaron una vez más ante las instalaciones de la Oficina de Regularización Sur del Instituto Nacional de Migración, según cifras de la activista que está muy cerca con ellos, Lineo mujica son poco más de 500 los migrantes quienes exigieron mediante la violencia agilizar sus trámites migratorios en búsqueda de continuar migrando hacia otros estados de la república o bien para llegar al final del sueño americano. Fueron hombres, mujeres y jóvenes provenientes de Haití, países caribeños y de África que se enfrentaron a los elementos de la Guardia Nacional, ya que señalaron que esta dependencia de migración solo atiende por día a 100 migrantes. La cifra que en nada ayuda a minimizar lo que han llamado una crisis migratoria. Durante estas protestas se registraron por lo menos cinco enfrentamientos entre los agentes y los migrantes. Como resultado, fueron lesionados cuatro agentes de migración y tres personas migrantes, además de los daños materiales como vehículos que se encontraban estacionados cerca del lugar por el intercambio de pedradas. Eh, los migrantes, para evitar que los agentes eh, de, de personas migrantes avanzaran, pues estas personas migrantes lanzaron piedras y llantas. En el lugar también estuvo presente la activista Irineo Mujica, que mencionó que Migración y Comar no han dado la respuesta ni han podido resolver la situación, lo que ha aumentado a esta desesperación y frustración de las mismas personas migrantes, por lo que se ha pedido al gobierno federal se busca una solución inmediata para evitar más sufrimientos. También señaló que de no afrontar esta situación y encontrar soluciones, la tensión en la frontera sur va a seguir y escalar y ser más frecuentes aún estas manifestaciones, Javier.
1: Pues qué situación tan eh, tan lamentable entiendo que todos están rebasados, ¿No? Entiendo que puede haber una, una buena intención de, de las eh, autoridades migratorias y ¿Qué te puedo decir de de las eh, Autoridades municipales pues absolutamente ausentes, han de decir yo no tengo ni el presupuesto ni la capacidad para atender a miles y miles de personas. ¿no? Entonces sí, sí hay un asunto que, que la verdad es que la Ciudad de México, la verdad es que el gobierno federal pues está poniendo sobre la mesa otros temas y no le ha puesto la suficiente atención a todo esto, no sé cómo lo perciben en Chiapas.
0: Lo percibimos de la misma manera, Javier, como te comento, eh, esta oficina de regularización solo atiende por día a 100 migrantes. La titular, Paola Rodas, ella misma ha comentado que no se puede atender a más personas, sin embargo, pues en, en esta frontera arriban por promedio 300 a 500 por semana. Entonces es mucha la desesperación, comentábamos que tienen que dormir, en los albergues ya no hay espacio para estas personas migrantes, ellos tienen que dormir en parques, los niños se están enfermando cada día más con la variante Ómicron, con, con la pandemia que tenemos sí. en estos tiempos.
1: Qué terrible, bueno pues te, te agradezco y por favor mantennos a, al tanto de la decisión y de lo que esté sucediendo en las próximas horas con esta llegada, inevitable llegada de migrantes a nuestro país Pamela
0: Hernández, muchísimas gracias Claro que sí Javier, vamos a estar al pendiente ya que en días próximos anunciaron que si no les dan solución van a armar una caravana más Así es,
1: así es Pamela, gracias, buenas tardes Oye,
0: Javier, Hasta luego
1: Saludos allá en Tapachula en el 96.3 de la FM nos escuchan nuestro, nuestros amigos les enviamos todo nuestro afecto y en Tuxtla Gutiérrez también el Heraldo Radio en el 88.3 de la FM
6: Ayer, en relación a esto, decía que eran, pues, que estas personas no respetan su turno eh, y que sí son, pues, muchas horas las que hay que esperar el turno y que esto no ayuda a que realmente… ¿Quién dice eso? El, la, estoy leyendo el boletín que mandó a los el Instituto Migra. Nacional de Migración. Migración Entonces, claro. ahí están, su explicación es que como hay mucha gente y los turnos son, pues de tres horas cuatro horas si bien te va si bien y no te hay va, definición son de días, además no hay definición son de yo tratando días, pues es de que decir hacen, qué dicen
1: estar sellando papelitos qué pueden hacer los funcionarios de, de, del Instituto Nacional de Migración si les dicen a ver cómo le haces pero ahí haces un tapón ahí deja todo el mundo en, en tapachula y los vas pasando a poquito a poquito no en caravana hasta que lleguen allá eh, en fin y en medio de todo esto, ¿no? Pues la, en la desesperación van y se contratan con los polleros, van y se contratan con los este traficantes de personas. ¡Qué barbaridad! Oiga, saludamos también a nuestros amigos allá en Baja California, en la 1700, allá el Heraldo Radio. Es, allá sí está friecito. ¿eh? Aquí ya sí está, está campechana ya estamos, la cosa, okay. ya la Ciudad de México, ya.
6: Ya estamos esperando. Ya se
1: acabó, ya viene, de hecho, este, pues la temporada de más calor para la Ciudad de México. Fíjate qué rápido, hace poquito estábamos, ¡ah, ¡Oh, qué lazos. friazo! Así, ¿no? Pues, ¡Qué friazo! Estamos a nueve grados, ¿no? Así, <risa> <risa> Así escandalosos como sí somos en la Ciudad de México, la verdad. Y ahorita, pues ya, ¿qué será? ¿28, 29? Vamos a preguntarle al rato a, a, nuestro, a nuestro productor. Y la verdad es que a partir del mes que entra, este, ya a partir de marzo vienen los meses de, de más sequía de más calor y de más problemas al rato nos van a decir es que vamos a componer el sistema quién sabe qué es que otra vez no hay agua es que por culpa de los conservadores es que por culpa, por culpa, por culpa de quién sabe cuánto entonces se vienen ya los meses de más calor curiosamente para la Ciudad de México marzo en marzo ya calientito abril y mayo en nuestro, como nuestro verano fíjate
6: o sea, ya todo en ya... lo
1: más caliente, abril y mayo porque
4: luego sí. a partir del 10 de mayo empiezan ya los aguaceros sí. Sí. Así, ¿qué pasó Miren, les, voy, les voy a compartir una información que nos está mandando nuestra compañera Daniela García del Heraldo en Nuevo León, acaba de concluir una conferencia de prensa del director de agua y drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán, y nada más ¿eh? para que estemos atentos, presas de Nuevo León tienen menos de dos meses de agua la presa de La Boca tiene solo una reserva para 17 días. Mientras la presa de Cerro Prieto de 42 días, según los datos de la autoridad, y señalo que la ciudadanía no toma acciones urgentes, la situación será todavía más crítica. En Nuevo León es que apenas tienen dos meses de agua en sus presas, señor. Fíjate que toda la vida nos
1: hacen responsables a los ciudadanos. Y los ciudadanos, claro sí. que sabemos cuidar el agua porque está carísima porque ya sea por pipa te sale carísima, lo que te cobran de impuesto de agua es altísimo. Entonces, claro que hemos aprendido a, a cuidar el agua y siempre nos hacen responsables a los ciudadanos. Y no es cierto, la mitad del agua se fuga por las malas instalaciones, porque son pésimos administradores del agua, pésimos, independientemente del color que sea, ¿eh? Puede ser PRI, PAN, Ciudadano, Morena, lo que sea. Ningún color te garantiza talento para este tipo de cosas. Ningún color, ningún color partidista. Son malísimos y lo único que hacen es hacer una campaña de ciérrale, cuide el agua y que por tu culpa, claro que sabemos cuidar el agua, claro que sabemos lo que significa batallar cuando no hay agua. Son muy pocos los, los que la desperdician. La mayoría del agua se fuga por las malas instalaciones, por las fugas, por evidentemente es más el gasto en agua por los malos gobiernos municipales, estatales y federales que por el ciudadano, pero no tardan en darnos el sablazo de decir es que por culpa de ustedes tenemos que cerrar el sistema y otra vez la no sé cuánta nada, pura piña, no 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 son eficaces, no son eficientes y las presas están secas porque no haya oído, ya sé, pero también es cierto que por una pésima, mala administración en términos de agua a nivel, a nivel nacional. Ya estaremos ahí revisando. Y les decía que allá en La Rumorosa, no sabe sé qué bonito, allá sigue frío, está nevado, nos están enviando nuestros amigos unos, eh, unas este, imágenes tan bonitas de Baja California, eh, allá en la carretera Tecate-La Rumorosa, bellísima, con nevadas, nada más mucho cuidado, si quiere ir a la nieve, cheque bien el vehículo, porque pues no, aquí en México no tenemos llantas para eso, y entonces cuando está este congelado el, el asfalto, la carretera, pues vienen los problemas. Vamos a los anuncios, ah no, ya mero, bueno, déjeme decirle que le, le adelanto a la Ciudad de México 23, ah, yo creí que era más,
6: todavía no está bien. Está
1: bien. Ya vamos
6: a andar más ligeros.
1: Está bien. Un poquito más adelante, a ver, con esto de la guerra, con esto de lo que nos pasó, está aumentando el precio del petróleo. Y entonces, es que ahí... está aumenta. Y ahí yo ya no entiendo porque nos dicen. Como bajó el precio del petróleo, va a subir el precio de la gasolina. O luego nos dicen, como subió el precio del petróleo, va, va a va. subir el precio de la gasolina. o sea no, yo creo para... que va a bajar. ¿No? no
6: pues ¿Sí? si les entendemos bien es eso.
1: Ver, mejor le vamos a preguntar directamente a Rocío Nale, la secretaria de Energía, en un ratito más. Vamos a hacer una pausa y
3: volvemos. Ya me mucho daño y hoy me vas a perder
2: a través de Twitter.
3: Toda la
1: información.
3: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: Todavía hay más información. Continuamos.
1: Bueno, muy bien. Oiga, este, saludos también a Colima. Nos están diciendo, oigan, aquí seguimos batallando, y sí, Miguel, con toda la presencia de eh, pues de la Marina, de diferentes dependencias y el nuevo gobierno, la gobernadora Vizcaíno pues no han logrado contener la violencia. Todavía en las últimas horas siete personas muertas eh, en, en Colima, si no me equivoco. No tenemos a Miguel. Bueno, Yo, no, en, un, no en la en, capital
4: precisamente, ah, Javier, donde se registraron estos estos enfrentamientos, ya hay operativos por parte de las fuerzas federales, son aproximadamente eh, al menos cinco personas las que, han sido, las que han sido detenidas, pero como tú dices, pues esto de tal forma sí rebasa todavía por mucho, bueno, por la cantidad de personas que han que han muerto. Mira, para ser, para ser exacto, desde que empezó todo, todos estos operativos y desde empezaron los enfrentamientos, ya se contabilizan por lo menos 30 personas asesinadas, Javier. 30 personas han sido asesinadas desde que inició esta semana violenta, por llamarle de, de alguna forma, que estamos hablando más o menos de hace 10 días, el 11 de febrero aproximadamente, 30 personas han muerto, en un hecho que pues parece que nadie, ni siquiera las fuerzas federales claro. han logrado controlar. Y vamos a decirlo, ¿eh? a partir de los procesos electorales
1: recientes, la renovación del gobierno del Estado allá en Colima, es que se desató o se agudizó un asunto de violencia que no, vaya, no es nuevo, no es nuevo en Colima, pero que se ha desatado, dice el gobierno del Estado, que es un asunto, que es un pleito entre las bandas rivales, sea como sea, en medio está la ciudadanía con una zozofra terrible, como están en Zacatecas también. Y en Zacatecas, bueno, pues ya sabemos que eh, nuestros amigos allá nos llaman, nos dicen en qué momento, cuándo va a acabar esta pesadilla. no Y el eh, gobernador del Estado lo, lo, lo más que... Dijo fue, pues encomiéndense a Dios. ¿Qué es eso? ¿Cómo que encomiéndate a Dios para poder enfrentar una situación de violenta que además está generando el desplazamiento? Es decir, cuando decimos el desplazamiento significa que hay gente que ya no puede más y se va. O los corren los malosos, o los corren los criminales, los delincuentes y le dicen, yo ya tengo control de este pueblo y tú te vas, o los expulsa el miedo, la incertidumbre, el temor. Fíjense que eh, Marco Flores es una figura muy popular en la región, no nada más en Zacatecas, también en, en México por su cercanía con la gente y se hizo eh, diputado, vamos a platicar con él. Pero antes de, de platicar con Marco, eh, diputado por Zacatecas, este, escuchemos las declaraciones, lo que le dijo precisamente a las personas que está representando allá en Zacatecas.
8: A los desplazados de, de las comunidades de acá arriba de la sierra les queremos decir que no están solos, que eh, nos ponemos la camiseta con ustedes y cuentan con nosotros hasta donde tope. Y estamos con ustedes. Y si no, si no, si no, si no nos hacen caso, si no nos hacen caso en el gobierno federal, yo mismo voy a convocar a la gente para que se levanten armas allá arriba. Que no,
1: no es justo. Eh, y, evidentemente, pues hubo eh, reacciones a, esta, a este comentario que hizo Marco Flores. no sé si ya tenemos la comunicación. Ya tenemos la comunicación con Marco. le comentaba antes de, de escucharlo que Marco, pues es una persona muy popular, por, por su cercanía con, con la gente. después eh, eh, inició esta carrera política y ahora pues les ha hecho este llamado. A sus representados allá en Zacatecas, me da muchísimo gusto Saludarte Marco, ¿cómo estás? Buenas tardes Hola Javier, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios ¿A qué andamos aquí Oye, dime algo Que eh, Dos cuestiones ¿Es tan desesperada la situación eh, En eh, Zacatecas Como para Levantarse en armas?
8: Fíjate que es más que eso Javier Yo, yo digo <coughs> Al calor de la plática me salió y, y y yo me siento impotente, triste, la situación de la gente de allá de las comunidades son 18 comunidades 2000 mil personas desplazadas entre niños mujeres y ancianos cuando no, cuando dices desplazadas
1: cuando dices desplazadas vamos a explicarles a nuestros amigos en, en el resto del país y en los Estados Unidos qué significa desplazados es que se van de su pueblo, ¿por qué? dejan dejan todo, su casa, sus animales, sus propiedades,
8: todo, 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 y para, andan con la cobija arrastrando ahí en el pueblo, con parientes, o en la calle, estás hablando de niños, ancianos, mujeres, dos mil, aproximadamente, y, y no debe ser problema solo de ellos, es problema de todos, yo, yo creo, yo creo firmemente, y, y a mí se me figura yo se me salió porque a mí se me afigura esas personas, o se me figura mi madre, mi padre, mis hermanos, uh -huh. se me figura mi familia, que nos llegue a pasar esto y que te corran de tu casa para mañana, que te digan a ver, tú vete de tu casa, deja todo y, y, y de aquí no vuelves nunca, a ver, vete. Uh -huh. O sea, uh -huh. la gente, yo pido y no tengo nada en contra de, de los malos, ni de nadie, no tengo nada en contra de ellos, yo de, de la manera más atenta sí les pediría a los malos que si se pudiera por favor que no se metan con la gente que de bien la gente que vive de su trabajo, del campo de, de los ancianos las mujeres Este es un, es un tema muy lamentable que, que hemos hecho oídos sordos y nos hecho, hemos hecho de la vista gorda eh, yo respeto mucho y estoy 100% del lado de mi presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador 100% del lado, de él, del lado de mi gobernador, David Monreal y, y dice mi presidente que somos lo que representamos La gente del pueblo es la que nos mueve Y, y a nosotros nos da mucha tristeza En este caso me tocó a mí, mi pueblo, mi tierra, mi, mis conocidos este, siento mucha impotencia por lo que está pasando, uh -huh. pero si hago un llamado a, a los malos, pues no no tengo nada en contra de ellos, ni de lo que representan, ni lo que venden, ni nada de, nada de Yo peleo porque la gente esté en paz, la gente la dejen en su casa. Zacatecas es casa de todos. Uh -huh. Zacatecas es casa de, de todo mundo, y, y es, es, es tierra de gente buena.
1: Entonces, es este de, es... Sí, sí, seguramente hemos estado ahí en Zacatecas en muchísimas ocasiones y, y tienes toda la razón, es gente buena es gente trabajadora, es gente que alimenta una buena parte de, de, del territorio nacional, que ha batallado con la sequía, que ha batallado con malos gobiernos, en fin es gente que, que, quiere, que quiere salir a, a, adelante, entonces tú nos dices que esto de, 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 de levantarse en armas, si no hay una solución, se te salió pues, era el al, al calor, sí, de estar pues, escuchando esto.
8: La, mira, siento siento mucha impotencia. Yo dije que vamos a, a legislar aquí en el gobierno federal para que se ayude a esas personas. Y yo le dije a la gente, porque me abordaron y se me echaron encima a mí. Y yo le dije a la gente que, que íbamos a poner remedio, que vamos a ayudarlos en, en lo que se pueda, desde aquí, desde el Congreso y en todo lo que se pueda hacer, o sea, pedir ayuda. Este, me disculpo por mi mala manera de decirlo, es armarnos de valor para que ayuden a nuestra gente ya, pero, ya basta de, de que estén en el abandono mm, eh, desde hace muchísimos años. Esto no es nuevo.
1: Esto no sé. es del
8: año pasado ni es de hace 15 días. Pues sí, no es nuevo. Pero
1: cuando se no. levanta, cuando se levanta la mano para decir yo tengo la solución pues ya ya es, es muy complicado seguir diciendo que es culpa de, de calderón no ya la gente quiere quiere las soluciones y quiere las respuestas quién tendría que, que solucionar esto porque entiendo también este llamado no de, 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 de decirles a, bueno, a los delincuentes hoy, pues que ya no molesten a las personas pero la verdad es que pues eso... hoy, hoy dijo uh -huh. el día de hoy dijo
8: la senadora Nueva, no uh -huh compañera también, amiga, que iba a pedir que se armara la gente de ahí, de a que les dieran permisos a la gente que vive en lo más alejado del, de Zacatecas, en la tierra, que no tiene ninguna defensa ni nada, y yo creo que muchas de las veces pues no es gente ni siquiera del crimen organizado, más bien se aprovechan de la situación, y pues a Río Revuelto ganancia de pescadores. Yo lo digo y lo vuelvo a decir, yo no tengo nada en contra de las gentes, ni de un lado, ni de otro, nada en contra de nadie, cada quien como Pero sea. Y darle y, armas a, a,
1: a los ¿qué propuse lo, la senadora? dar ¿Armar a los ciudadanos? Darles un permiso, eso propuso la senadora darles un permiso, bueno, para que porten para que porten armas. Ya vimos que eso trató de hacerlo Peña Nieto en Michoacán. ¿Y mm -hmm. ven, ven lo que acabó? ¿Ven lo que No, 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 estoy totalmente de acuerdo, pero mm -hmm. aquí Javier
8: es un éxodo. Mm -hmm. Es un éxodo de gente huyendo de sus propiedades, huyendo de sus dejaron camionetas, tractores, carros. Sí. sus camas todo dejaron todo para irse por la vida sin nada en la bolsa sin nada nada dejar todo su patrimonio oye diputado y yo creo que eso es en lo que yo estoy en contra
1: claro eso claro. es
8: en lo único que yo estoy en contra porque no es justo la entiendo gente que, anda entiendo
6: anda lo, que anda lo que dices no es justo que que a la gente la despojen este a Exacto. cada rato de sus pertenencias y del de, de poco patrimonio que pueda eh, ir, ir trazando a lo largo de su vida, pero oye diputado, hablas de, de este arranque que te dio eh, que escuchamos hace un momento y el gobernador David Monreal ¿a qué se dedica?
8: Bueno el Estado está pasando ahorita por muchos problemas eh, con deudas antiguas eh, de los maestros de los jubilados, muchas cosas que el gobierno anterior, pues eh, el, gober el gobernador en Zacatecas está pasando por muchos problemas añejos que se le tienen que dar solución a, a partir del gobierno federal. Por ejemplo, a, a los maestros les pagaba el gobierno estatal y les pertenece a la federación pagarles a los maestros, ¿no? Sí. Lo que yo tengo entendido y es lo que están tratando de corregir. Yo estoy totalmente del lado de los maestros, estamos totalmente del lado de ellos. Pero pues sí tienen que corregirse muchas cosas en
1: Zacatecas pues y, sí. y pues pero ahorita no, lo no, no, no que... es, creo creo yo, diputado, y qué bueno que estás alzando la voz y, y moviendo el agua en todo esto, ¿no? Y, y aunque, se te, aunque no se, se te salió, ¿eh? pero por lo menos llamar la atención, sacudir, ¿no? sacudir la rama y, y, que, y que, 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 que tome medidas... Quien tenga que combatir y garantizar la seguridad de las personas, porque entiendo esta posición tuya de decirles este, a los malos, oigan, por favor, no maltraten a, a mi gente. Pero la verdad, los malos son malos, son desalmados, no tienen escrúpulos. No, no es yo, con, creo que... yo creo que no es con, con llamados mira, así, ¿no?
8: Mira, Javier, yo creo que son gente que también tienen familia como nosotros, son gente común y corriente. Y yo creo que también debe de llegar a oídos de ellos, que no hay nada en contra de ellos. Yo no estoy en contra de ellos, de nadie. Lo que sí estoy en contra es que gente que a lo mejor ellos tampoco son de ellos, se metan con la gente que no debe nada, como mujeres, ancianos, los pues, los maridos o los hijos, ya se los llevaron y ya no se sabe de ellos. Es una Qué situación terrible. muy triste la que Qué estoy viviendo sí. allá en Zacatecas. Qué y, y ese tipo de cosas ya sobrepasó los límites, ya en Zacatecas tenemos más de 15 años con el problema de la inseguridad, ponle 15 años, 12, 15, no sé cuántos, pero por ahí, y claro. parece que no
1: ha pasado nada, Exacto. bueno pues. Exacto, tienes, tienes toda la razón, bueno, te, te agradecemos eh, Marco, y pues veremos que, que en tus contactos que eso es importante que regreses a, a, a este lugar, que regreses a, a Jerez, a la Sierra de Jerez, este y, y que todo lo que has hecho a lo largo de, de tu carrera y la cercanía, pues eh, entiendo que quieres que sirva precisamente para que las personas puedan regresar a la labor, puedan regresar a su casa, puedan retomar a su, su, patrimonio, vida. Es, su patrimonio, así es, patrimonio,
8: lo único que tienen en qué su vida, diversión. lo único que tienen, la gente anda como limosneros en la calle, o sea, qué, qué lo único que tienen en su vida y, y no ves más que ancianos, mujeres y niños, claro. eso es lo único que hay, uno que otro, un señor joven, pero la mayoría
1: de los desplazados pues, son, son gente muy vulnerable. Tienes toda la razón, Marco Flores, pues, te agradecemos muchísimo y si nos permites, pues, este, vamos seguir, ¿no? Seguimos ahí, este... Eh, dándole una dimensión a lo que se está viviendo allá en Zacatecas. Muchísimas gracias, te Marco. Mucho. No, te al agradezco contrario. al contrario, Javier, la verdad. Al contrario, Ayuda, Marco. ayudas mucho. Al contrario, un abrazo muy fuerte. Sí, que, qué que, terrible. Que, y, y, sí y, puedo y mira, la yo he ido, hoy. ¿cuántas Más. ocasiones que no, no, no. A ver a los productores de papa, los productores de frijol, cómo batallan con la sequía. Este, no. Las bellezas. Zacatecas, además, es bellísima. La ciudad es hermosísima y hay un restaurancito por cierto ahí que ojalá siga siempre ahí abierto, dijiste que, que íbamos pero
6: nunca nos da tiempo de
3: nada está
1: siempre lleno qué terrible qué terrible situación Miguel querías comentar antes de, de... mira
4: nada más este atendiendo eh, y con mucha atención la, lo que declara Marco Flores eh, cantante de música grupera, que también hay que decirlo, cantante de música sí, grupera, Jerez, que por su popularidad fue buscado para ser diputado. Y lo comento de esta forma sin ser despectivo, sino pues, insisto, hoy es un ejemplo de que Zapatero a tus zapatos, cuando estuvieron caminando por las calles de Zacatecas, cuando estuvo caminando por las calles de Jerez, cuando estuvieron caminando por Fresnillo, pues la promesa era la misma. Aquí el hecho es que nadie llegó engañado a ocupar el cargo que hoy están ocupando en relación a lo que decía Anita sobre qué está haciendo el gobernador de Zacatecas, pues evidentemente se ve que no está haciendo absolutamente nada y no se trata de, 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 de hacer un señalamiento desde detrás del micrófono, sino porque ahí están las pruebas y lo sí, están no. diciendo la propia. De repente escuchar que un funcionario, que un legislador, que debería de estar ocupado en tomar una, una medida, haga un llamado públicamente para que la delincuencia se porte bien, pues simple y sencillamente regresamos a los abrazos y no balazos. No digo que salgan a balacear y Sabemos mucho menos que, no, que, que, que se no levanten en armas, a... pero evidentemente que es ahí precisamente ahora que vienen las elecciones en varios estados de la República, en donde en verdad partidos políticos pongan a gente que verdaderamente sepa de los problemas que se van a enfrentar improvisados en los gobiernos, son las consecuencias de los errores que hoy estamos viendo.
1: ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué situación estamos recibiendo? Pues llamados también de, de otras entidades, eh, nuestros amigos en Colima, sí, ya, ya hemos retomado, lo seguiremos retomando, allá el Heraldo Radio en Colima, 104.5 de la, de la FM, estamos también muy pendientes de toda esta situación. Tenemos información de los estados.
8: Dos menores murieron sepultados por una luz de arena en el municipio de Alto Tongo ubicado en la zona centro montañosa del estado de Veracruz. Los hechos ocurrieron en la localidad de Agüeyahualco en las primeras horas de este martes 22 de febrero donde los niños habían salido a pastorear una vaca durante el lunes y ya no volvieron a su vivienda. Se trata de los menores Jesús Miguel Brito y David Emanuel Rivera de 6 y 12 años respectivamente. Los pobladores encontraron a la vaca con vida y cerca de ella observaron el deslave de una ladera en un banco de arena, por lo que se organizaron para buscar a los menores con pico y pala alrededor de las 2 de la madrugada del martes, los niños fueron localizados sin vida por la gente del pueblo que trabajó durante varias horas consecutivas en la búsqueda, informó desde Veracruz Juan
5: David Castilla.
9: Luego de que el semáforo de riesgo epidemiológico federal ha colocado a Jalisco ya en color amarillo, las autoridades de la mesa de salud informaron que será a partir del próximo fin de semana cuando se podrían levantar algunas restricciones en estadios, eventos y festividades religiosas ante la baja de contagios de COVID-19 En rueda de prensa, Enrique Alfaro Ramírez el gobernador de Jalisco reconoció que la incidencia aún es alta y se ubica en 31% de positividad, aunque los municipios en donde hay mayor índice de casos son la zona metropolitana y algunos del interior del estado.
6: Desde Guadalajara, y Mariscal Hasta el momento se tiene un avance del 14% en las obras de ampliación del tren suburbano, en lo que corresponde al tramo de 16 kilómetros que realiza ferrocarriles suburbanos para llegar al aeropuerto internacional Felipe Ángeles, informó Max Noria, el director de comercialización la de la empresa señaló que se estima concluir el tramo completo de 24 kilómetros en septiembre del 2023, casi un año y medio después de la inauguración de la IFA. El nuevo tramo moverá a más de 70 mil usuarios, reportó Leticia Ríos desde el Estado de México.
7: En Tamaulipas, la señora Leonor Castillo acudió ante las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado, ubicadas en Tampico, para denunciar al personal médico del hospital, doctor Carlos Canseco, de la Secretaría de Salud del Estado, anterior por la muerte de su nieta, la cual falleció en el vientre de su madre pasado 13 de febrero y hasta el momento no se saben las causas exactas de la defunción cabe señalar que hasta esta hora no ha habido un posicionamiento por parte de la secretaría de salud a cargo de gloria molina sin embargo los familiares exigen justicia en contra de las enfermeras y doctores que atendieron
1: a la joven desde tamolipas carlos juárez Oigan, eh, al, principio, al principio del programa estábamos hablando de, de, del baile que van a hacer allá en Ayotzinapa y ¿Qué? mucha gente nos dice, oigan, ¿dónde ven?
6: Que nos inviten. Ay, ¿No? Que,
1: no, te compra tu boleto, Anita. A ver, Ay, para poner no en contexto, porque ya pasó, ya pasó hora y media de, de esta situación.
6: Que nos eh, la pongan.
1: Iniciamos con, con, eh, con la banda del Recodo, eh, que es, es buenísima. Y la verdad es que a mí sí se me antoja mucho ir a un baile donde esté, imagínate, la Banda El Recodo, la Banda Limón. ¿Quién más va a estar,
4: Miguelón?
6: Va a estar también. Mira, de acuerdo,
4: de acuerdo aquí con la publicidad que ya tengo, va a estar Fórmula Musical, van a estar también la Banda 90 y otro grupo que tiene que ver. Bueno, pero básicamente Banda El Recodo de Cruz Lizárraga. La original Banda Limón, Fórmula Musical y la Banda 90, la Tecno -banda 90, el próximo 12 de marzo. En, en el Tictla lienzo charro
6: de la ciudad de Tixla.
4: Bueno, nada más quiero es que saquen cuentas.
1: es la normal de Ayotzinapa, que la, aquella normal de es
6: Ayotzinapa. Es la escuela
1: normal de Ayotzinapa de donde, donde, está, de donde los están 43. los de... Exacto. Es el y el que de la los que de toman las casetas los que lo, no. no o sea yo, yo creo entiendo que, yo a ver creo que
6: son gratis va, vamos bandas. despacito va, Anita no que no, tú Anita
1: no sé ¿cómo, cómo a no, ver, no, no, a, ver no,
6: no, no, a ver
1: Anita la, es más ni la ni, el ni, ni, ni en el zócalo nadie canta gratis
6: pero si es por la causa
1: ¿cuál causa Anita
6: austeridad republicana los estudiantes, lo con mucho tiempo. Ya va a empezar con a su escuela. radio Chairo, la neta, no, Lomelí. Qué bárbaro son. <risas>
1: está
6: bien, está bien.
1: Mira, eh, lo decíamos y con, y con todo respeto, hay una parte dolorosa en todo esto que ha sido la tragedia que han vivido los padres de los 43 normalistas. Ha sido. Eh, un eterno batallar y regresaron al mismo punto regresaron al mismo punto de la verdad histórica aquella de Peña Nieto, te acuerdas y ya no pasó nada, pero por otro lado la otra cara de la moneda es que con esa argumentación pues está la toma de casetas justo en este momento hay normalistas en Guerrero en este momento hay normalistas en Guerrero que están cerrando una, una carretera, una autopista y yo no veo Miguel, que los eh, tengan eh, eh, que los que se, se modificaron las sanciones para quienes hagan ese tipo de cosas como lo que está sucediendo justo ahora lo que está sucediendo en este
6: de en este del estado de en Guerrero este momento la autopista del sol Exactamente. La marcha partió del
1: monumento y ayer de las se banderas. publicó en el diario oficial de la federación Yo que quien señor. haga eso no nada más tome la caseta que quien tome las vías federales como la autopista del sol lo van a meter siete años a la cárcel.
6: Es la primera plana también hoy del Heraldo.
1: Bueno, uh -huh. que los van a meter siete años a la cárcel y ahorita están bloqueando la Autopista del Sol, una autopista federal, de acuerdo a lo publicado. Cerca en de una... mil
6: alumnos de la ah, Unión bueno. de Normales. Entonces,
1: de acuerdo a lo publicado ayer, Híjole. tendrían que llevarse detenidos a los mil normalistas que tienen bloqueadas las carreteras de Guerrero en este momento y si no los quieren meter a la cárcel les podrían aplicar una milta de entre ocho mil y cuarenta mil pesos, te aseguro que no va a suceder ni no, una ni otra cosa, ahora hay un baile, calma hold your horses, imagínate que te dicen Alita no me nos ayudas a organizar la fiesta aquí en la normal rural de Ayutzinapa. sí está bueno entonces, y te dicen, queremos cuatro bandas y dos, las estelares, uh -huh. las mejores bandas de México. Queremos a la Arrolladora bueno, bueno, pero, y queremos al Limón. Que pues, hay sea, que pagar.
6: ¿Pero y qué? Digo, pues no pues sé. Le ¿y hay sabes hay... cuánto
1: cobra cada banda?
6: Pues un pues, Estuvimos
1: preguntando ahorita, vamos a ver si encontramos a en la Chicuela, pero son como dos
4: millones por, presente, por cantar por un rato, ¿no? Más ¿O, o no, o, no más Miguel, más diáticos. o menos. Dos millones por banda, sobre todo, ya incluido los viáticos, el viaje, porque recordemos que ellos vienen de Culiacán, Sinaloa, hacia la Ciudad claro, de Guerrero.
1: claro. Aparte, págale al lienzo, porque no creo que el lienzo charro te diga ya. Aparte, ¿cuántos marranos vas a matar? ¿Qué vas a dar? ¿Tacos, barbacoa, carnitas? ¿Qué va a haber? Pues es fiesta. Aparte la cerveza. Aparte, no sé si va a haber trago, yo quiero suponer que sí. Entonces... A ver, vamos realmente sacando cuentas y eso sí o sí. No Y aparte, ¿qué? ¿Le vas a hacer una transferencia bancaria? ¿Vas a pagar con tarjeta o pagas con el efectivo que has reunido en muchas ocasiones? Vamos a hacer una pausa. Su opinión, como siempre, es la más importante.
3: Me ni creas que estoy llorando pues ya tengo otro querer
2: conéctate con Ana María a través de Twitter arroba Anita Lomelí. sigue con nosotros volvemos con más noticias
5: antes que los demás
2: todavía hay más información continuamos las noticias en
6: resumen La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el presidente López Obrador incurrió en propaganda gubernamental durante la veda por el proceso de revocación de mandato. Distintas publicaciones relacionadas con las actividades del mandatario en Sonora serán suspendidas. Durante la madrugada de este miércoles se registró la primera nevada de 2022 en Baja California. Protección Civil informó que debido a la intensa nevada fueron cerradas las carreteras libre y la autopista en el tramo Tecate-Tijuana. El Congreso de la Ciudad de México aprobó la ley de la chancla, la cual establece que quedan prohibidos los castigos físicos hacia niñas, niños y adolescentes, ya sean golpes con la mano u otros objetos. Este miércoles, el Consejo de Seguridad Nacional de Ucrania instauró el estado de excepción en toda la nación al considerar una agresión armada el hecho de que Rusia haya reconocido a las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk.
1: Gracias, Anita. Y fíjese, en muchas ocasiones ahora que decías esto de Ucrania, pues sentimos que son situaciones que están muy ajenas a nuestro día a día, ¿no? que estamos más preocupados, como lo veíamos con, en, en Zacatecas, Colima, en, en Michoacán, en Chiapas, los temas, los temas de violencia, los temas de la inflación, el asunto de la carestía, en fin, todas estas cosas que van conformando nuestro día a día, pero no se crea. Estas situaciones tan eh, aparentemente ajenas, pues nos pueden este, afectar y sobre todo afectar también en, 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 en nuestra economía o en los grandes proyectos o en el traslado, en los combustibles. Esto se lo digo, porque esta, esta amenaza de guerra en, en Ucrania, todas estas hostilidades que ya le estaremos explicando Pasito a pasito, dónde está Ucrania, por qué con los rusos que pasen la frontera, la OTAN, en fin. Pero mire, por ejemplo, los europeos están mortificados lo que le sigue, porque la llave del gas la tienen los rusos y hay un gasoducto que va a pasar por Alemania. Entonces Alemania dijo, así, ah, pues cerramos el gasoducto. Imagínese este, este tema de, de energía tan complicado. Y lo mismo puede pasar en una buena parte de del mundo si suben los precios del petróleo dicho eso y para saber qué afectaciones puede haber nos beneficia no nos beneficia ¿no? las caras de la moneda que puede haber si sube el precio del petróleo en, eh, qué, de qué manera nos puede afectar a los mexicanos me da muchísimo gusto saludar a Rocío Nale la secretaria de energía Rocío qué gusto saludarte muy buenas tardes
9: Buenas tardes, Javier, buenas tardes, Anita, y a todo el auditorio, y te agradezco, como siempre, este espacio para poder comentar con todos los mexicanos, con todo tu auditorio, efectivamente, sobre la situación mundial de los energéticos.
1: ¿En qué? Bueno, eh, sí, sí, dinos, dinos.
9: Sí, adelante.
1: No, eh, justo te voy a preguntar, eh, son varios los factores que pueden provocar o que se vaya hasta abajo. Yo recuerdo que, que, que hubo pues, un momento de incertidumbre cuando los precios del petróleo bajaron, bajaron tanto que estábamos prácticamente bajo cero y ahora pues estamos muy cerca de los 100 dólares el barril. ¿Qué significa esto para la economía nacional?
9: Bueno, en abril del 2020 el petróleo llegó a menos cero, o sea, bajó. Uh -huh. Exacto. Porque todo el mundo, estábamos en la pandemia y se paralizó, no había movilidad. Uh -huh. Al no haber movilidad, no hay demanda de gasolina. Uh -huh. Y eh, esto ocasiona pues que si no hay demanda, el petróleo eh, su valor baja. En este momento es completamente lo inverso. Ya todo el mundo está en movilidad. Eh, podemos hablar que ya estamos rumbo a la pospandemia, o sea que ya estamos pasando la pandemia o caminando hacia la salida. Y todo el mundo ya tiene una movilidad. Y dependemos de los combustibles fósiles en todo el mundo. Son millones de vehículos. Eh, que están circulando en todo el mundo y que necesitan gasolina. Pero la producción de petróleo eh, no ha alcanzado un máximo. Eh, en abril del 2020, lo que se hizo es que países productores cortaron su producción, eh, sobre todo Rusia, Arabia, Estados Unidos, eh, los grandes productores, ellos producen alrededor de 11, 12 millones de barriles al día, uh -huh. eh, cortaron su producción.
1: ¿Para subir Hoy, los es, precios o para qué la cortaron? Para, sí,
9: para, para... Al momento en que no hay demanda, uh -huh. entonces, ¿dónde colocas ese petróleo? claro, claro. No tienen dónde colocar, cierran la llave, cierran la válvula, por así decirlo, uh -huh. y también estabilizan el precio. Hoy eh, se ha ido estabilizando la producción cada mes, eh, la los, los países productores de petróleo que pertenecen a esta organización suman cada mes 400 mil barriles de todo lo que se perdió en abril del 2020. Eh, las proyecciones que traemos es que pues es alrededor de 100 millones de barriles que se ocupan en este momento al día en todo el mundo, aproximadamente. Eh, pero hay muchísima movilidad, eh, se requiere este, gasolina, sí, sí. y aunado a esto, le, aunado a esto, pues viene una crisis, eh, vamos a llamarle así, geopolítica, que está entre Rusia y el tema que está en Rusia, Rusia y Ucrania. Rusia saca, es el país que tiene más gas en todo el mundo, ellos surten gas a Europa. Así Entonces es. también esta situación geopolítica también juega un papel en la proyección y en las expectativas del petróleo. Esto va a que pues eh, ya está en los 100 dólares el barril del Brent, que es el, el más caro, el uh -huh. que se cotiza más alto. Eh, y y eso, ha
1: subido eso, es una buena, ¿Eso es una buena o mala noticia para México?
9: A ver, eh, tiene dos lecturas. Nosotros, afortunadamente, somos un país productor. Entonces, cuando tú vendes el barril, dices, pues muy bien, porque eh, voy a obtener mayor divisa. Pero si también eh, nosotros tenemos 50 millones de vehículos que le tenemos que dar combustible, va relacionado el precio del petróleo con el precio de la gasolina. Pemex sí. eh, Perforación o Producción le vende a Pemex Refinación el barril del petróleo a precio internacional. O sea, entre las dos subsidiarias de Pemex, eh, por decir dos hermanos de Pemex, sí. Pemex eh, Producción y Exploración le dice a Pemex Refinación, hoy el barril está en 80 dólares y me lo pagas 80 dólares. Pues la refinación pues eh, esto va implicado en, en el precio de la gasolina. Y si traemos gasolina de afuera, pues todavía también con mayor razón, porque llámese de Estados Unidos o de donde sea, el precio de la gasolina está relacionada con el precio del petróleo y todavía le sumamos el transporte, el transporte de Estados Unidos o de donde sea hacia México. Entonces, eh, tiene dos lecturas. La lectura es que nos entra dinero para la bolsa izquierda de las divisas petroleras, sí. pero en la bolsa derecha tenemos que pagar el costo de las gasolinas altas. ¿Qué es, es lo mejor en una política energética? Pues un precio del petróleo eh, promedio estable. Eh, sí. Eso es lo mejor para cualquier país. Sin embargo, pues nosotros a lo largo de la historia, México ha tenido precios muy altos como son ahora este, y precios muy bajos como fueron en abril del 2020 y nuestra economía en las en dichas situaciones pues tenemos que adaptarnos a ello eh, mientras se encuentra un punto óptimo eh, que el punto óptimo nosotros eh, eh, lo traíamos de acuerdo al presupuesto claro. de egresos en 54 eh, dólares el barril,
1: más
9: de, o menos en 54 pues,
1: dólares. Así entonces, si, si de 54 dólares el barril nos vamos a 100 dólares, eso podría ser entonces una buena noticia que se ve reflejado en donde va. Vamos a ver las dos caras de, de, de la moneda, secretaria. Si el sí. precio se va a 100, a 100 dólares el barril, ¿Dónde está el beneficio? ¿Se queda únicamente en petróleos mexicanos? ¿Se queda en sus, eh, en sus ingresos eh, nada más?
9: Aparte de sus ingresos se genera algo que se llama excedentes petroleros. Ajá. O sea, hay una razón. Sí. Y también sí. hay que ver de dichos excedentes, eh, también cuánto de esto nosotros eh, estamos canalizando para lo que son eh, el gasto de gasolina.
3: Yo eso recuerdo se llama que los. La
9: balanza que... petrolera.
3: Exacto. balanza
9: petrolera es la exportación contra la importación y eso hay que cuidarlo muchísimo. que es lo que nos corresponde a nosotros, pues como gobierno y como sector hacerlo.
1: Yo recuerdo que los excedentes petroleros en la administración anterior se repartían eh, eh, en, entre los entre los estados, ¿no? Algunos más, algunos menos. ¿Será ese el caso?
9: No, bueno, antes los excedentes petroleros este, se iban,
1: bueno, se la, perdían, a, vamos a, a decirlo a
9: gasto corriente.
3: Ajá.
9: Afortunadamente, eh, y yo aquí quiero hacer hincapié, afortunadamente nosotros vamos a dejar infraestructura nueva, muy valiosa, eh, como las eh, nuevas turbinas de todas las hidroeléctricas, como nuevos ciclos combinados para producir electricidad, como una nueva refinería. Uh -huh. Como la rehabilitación. O sea, qué bueno, qué bueno que, que vamos a meter, que estamos metiendo infraestructura.
0: Uh
9: -huh. este, pero bueno, eso lo ahora, cuida el Congreso y la Secretaría de Hacienda.
1: Ahora, la otra cara de la moneda: ¿subirá el precio de la gasolina?
9: Bueno, en todo el mundo el precio de la gasolina está muy alto. Aquí en México se ha mantenido porque el IEPS eh, de la gasolina, el impuesto de la gasolina, ha servido como un regulador, se ha amortiguado. Uh -huh. Hoy en día estamos casi al 88, 89% de que el IEPS es el que está... Es, eh,
1: sí, amortiguando esto, evitando amortiguando que se el dispare. el precio
9: de la gasolina. Uh -huh. eh, en otros momentos hubieran dicho, eh, la gasolina hasta ahorita a 30 dólares, a 30 pesos, y así tiene que estar porque subió. Este gobierno dijo, no, nosotros no tenemos por qué eh, ir a cargarle la mano a los usuarios cuando sí. tenemos este impuesto donde podemos amortiguar, porque también hay que ayudar a la economía familiar, a la inflación, o sea, sí. se cuida todo un entorno económico, y en forma muy acertada el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió eh, que este, este impuesto sí fuera el amortiguador para no subir el precio de la gasolina. En Estados Unidos a, a, hay áreas donde está mucho sí, no. más
1: cara la gasolina que en México. Sí, sí, seguramente Así. subirá con, con los nuevos precios, o sea, los precios que... Y si el conflicto estalla eh, todavía más, estalla más, pues, bueno, impactará y los precios del petróleo y del gas probablemente probablemente suban. ¿No hay entonces en el horizonte, secretaria, una decisión o no se ha puesto sobre la mesa? ¿No lo has platicado con el presidente ante la eventualidad de que los precios suban más y que aumente el precio de la gasolina?
9: No, bueno, el presidente le da un puntual seguimiento a esto. El próximo 2 de marzo tenemos reunión del grupo OPEP Plus, uh -huh. donde participa México. Eh, es muy importante esta reunión porque ahí todos los países nos centramos en ver cuál es eh, el margen, eh, quién puede subir su cuota. Eh, todos tenemos una, una cuota de cumplir. México no tiene ningún problema. Con México se han portado bastante bien, han sido uh -huh. eh, pues bastante respetuosos porque nosotros desde un inicio dijimos nuestra cuota que nosotros podemos cumplir mínima es esto, nosotros no queremos bajar producción, al contrario uh -huh. Uh -huh. y no ha habido ningún problema con ello, tenemos un margen para todavía para producir más tanto Pemex como las empresas que están en los diferentes bloques no tienen ninguna limitante para producir, uh
0: -huh. pero
9: es que... los países grandes eh, que traen grandes producciones eh, ellos ponen en la mesa cada mes y dicen a ver yo necesito subir tanto y lo han estado haciendo porque son los que eh, en un momento más
5: redujeron
9: más su cuota uh -huh. en abril del 2020 o sea, uh -huh. por ejemplo Arabia Saudita su reducción fue más de 2 millones ya. de un día para otro
1: Secretaria ¿Y qué, hay, ¿y qué hay del gas? ¿si aumenta el precio del gas o escasea el gas a partir de este conflicto, ¿qué, qué pasará?
9: Bueno, nosotros en América no tenemos problema con el gas. Eh, México tiene contratos a largo plazo de gas de Estados Unidos y también Pemex tiene producción de gas. Eh, y el gas, a diferencia del petróleo, el gas tiene aproximadamente cinco cotizaciones diferentes en el mundo. El gas eh, en Rusia, el gas en Sudamérica, el gas en Estados Unidos, el gas en China traen diferentes cotizaciones y nosotros eh, traemos la referencia del gas del este de Estados Unidos que en este momento es la cotización más barata de, de todo el mundo eh, en, en Europa sí traen un problema fuerte del gas porque eh, casi depende o más bien dicho el mayor distribuidor es Rusia y ellos allá traen un problema pero nosotros no traemos ningún problema de, de desabasto de gas, en este momento no, no hay ningún problema. Y como hoy el presidente lo manifestó, tenemos otras eh, fuentes de energía en un momento dado para sustituir eh, el gas, pero no no traemos ningún Ninguna alerta todavía sobre
1: sí, dijo Dijo el presidente que no, que no nos quedaríamos sin energía eléctrica ah, sin, sí. ante la eventualidad de que aumentaran los precios del gas. Te están preguntando, Rocío, entonces la, la gente está preocupada, dice no vayan a subir el precio de la gasolina. No sí. se ve de momento, eh, pues eh, eh, conforme vaya escalando toda esta situación tan lejana geográficamente, pero no económicamente, no se ve de momento un incremento en los precios de los combustibles.
9: Somos de los pocos países en el mundo, de los pocos países en el mundo, que no hemos subido la gasolina, el precio de la gasolina en este momento. Y cuando digo pocos países en el mundo, me estoy refiriendo a cinco o seis que tenemos nada más en el radar eh, y que son países productores de petróleo y que eso les da oportunidad. Son países productores de petróleo y tienen refinerías. Esa es la ventaja de tener la cadena integrada. Si eres productor y tienes refinerías, eh, un gobierno claro. le da margen para poder tomar las acciones como nosotros estamos tomando ahorita a través del YEP o aumentar la producción en nuestro sistema nacional de refinación. Eso es lo más conveniente en este momento. Eso es lo que estamos haciendo.
1: Perfecto, Anita Lomelí quiere preguntar.
6: Es que necesitamos cinco horas para platicar con la secretaria de <risa> en Energía de tantas cosas, pero nada más ya, después de todo lo que escuchamos, yo quería saber, ¿Refinería Boca lista para el 2 de julio? ¿Refinería Dos Bocas, sí o no?
9: Sí, bueno, esto tú has visto, la, sí. los dos han visto los la obra. Uh -huh. Uh -huh. Eh, yo espero que pronto nos puedan volver a visitar para que vean cómo van yo los ya, avances. Yo ya
1: estoy listo, yo ya... <risa>
6: No me lleva, pero también voy. Sí, sí, claro no, que sí, es
9: impresionante. Gusto, a, a, a los dos. Gracias. El 2 de julio nosotros queremos terminar la construcción civil, como se los hemos dicho. Exacto. Tenemos confirmado todos los equipos eh, del extranjero, todos están confirmados, llegan en tiempo. Otros equipos que se están haciendo en México también están ajustando sus fechas. Y de ahí viene todo lo que es pruebas de arranques. Estamos hablando más de 90 mil equipos, uno por uno, que hay que probar válvulas, bombas, eh, se llaman barridos de vapor, líneas, que las líneas de presión sean las eh, adecuadas, eh, si da el flujo. Son muchas cosas de ingeniería que estaríamos nosotros empezando a hacer pruebas de arranques. Y también queremos hacer las pruebas y arranques en el menor tiempo posible. En el menor tiempo posible, de acuerdo a, a lo que nos demanda el propio proceso. Pero sí, la construcción eh, es la queremos terminar el 2 de julio, eso es el compromiso. Y una cosa que quiero decirles a toda la gente, si en este momento a mí el presidente me encargara y me dijera, Rocío, queremos que hoy en el 2022 empieces a hacer una refinería igualita a la de Dos Bocas, hoy me costaría el doble, el doble. Wow. El acero subió más del 200%, el transporte marítimo subió más del 500%, proveeduría internacional estamos batallando, afortunadamente nosotros salimos a comprar todo en el 2019%, eh, las condiciones en el mercado y en el mundo son otras. Eh, esto, qué bueno, qué bueno que, que iniciamos inmediatamente. Mm. Qué bueno que en el 2019 nosotros avanzamos con esto. Es una, de veras, esto se va a quedar en la historia eh, de la decisión que se tomó en el momento. ¿Cómo te, fue con
1: el gasto, ¿Cómo te fue con el gasto con la Auditoría Superior de la
9: Fundación? Ah, mira, qué bueno que me preguntas. Acaba de salir el reporte del 2020. Eh, ellos auditaron cerca de 28 mil millones de pesos y eh, encontraron observaciones en 58 millones de pesos nada más. Esos 58 millones ya se solventaron.
1: Eh, ¿Qué, eh, ¿qué, ¿Qué significa? Ayúdanos a... Ayúdanos a, a definir, solventaron, entiendo el término. Ah, pero, solventaron ¿cómo, qué es que es... nos
9: sentamos con la auditoría y entonces ellos dicen, a ver, yo no encuentro esta factura. Ah, okay. eh, Nos faltan estos o sea, tres son pesos.
1: papeleos, administración. Es
9: papeleo. Todo, es papeleo. Todo es papeleo. Y eh, cruzar papeleo, ya, ya se cruzó, este se les dijo, a ver, esto es lo que te faltaba, este documento, aquí está. Ellos tienen toda la libertad de hablarle al contratista, al proveedor, cruzar todos los datos y fueron a ver dónde está el tubo, la válvula, lo que se compró. La auditoría estuvo en el sitio un tiempo y estuvo auditando no nada más papeles, sino también lo físico, que es lo más importante. Entonces imagínate si de 28 mil millones o 29 mil millones de pesos que auditan, encuentran observaciones solo en 58 millones, hablamos del 0.2%, una cosa así. Qué bueno. Pues eh, estamos también tratando de hacer esto con una administración eh, muy puntual, cuidando todo, porque además este, estamos estirando el dinero, esa es la palabra. Es, estamos sí, cuidando, cuidando y, muchísimo el gasto.
1: Y la verdad sí te, te agradecemos que, que nos dejes conocer porque es una obra verdaderamente imponente. Tú tal vez te, ya te familiarizas tanto de que vas, subes, bajas, entras, sales, pero cuando ves esa, esa, esa cosa gigantesca, los barcos que llegan con, con las piezas armadas, este, viajando por, 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 por diferentes sí. océanos, no, es, es, es una cosa... cosa Impresionante que nos gustaría paso a paso, pues eh, pues no, ya hemos armado, ya tenemos varias historias, yo creo que podemos armar un poquito sí, la, sí. La, la película completa. Rocío, te agradecemos muchísimo, este, no. te siguen llegando muchísimas llamadas, tranquilizador esto, pues mira, depende de tantas cosas el asunto de, eh, del precio de los energéticos, pero en principio ni el gas ni la gasolina se ve en el horizonte que suban.
9: No, estamos uh, conteniendo y se está aplicando una política responsable tanto en el gasto como en los precios. Todos los días el presidente puntualmente él revisa esto bueno, y tanto bien. la Secretaría de Hacienda como la Secretaría de Energía pues eh, estamos coadyuvando. Bueno. Estamos coadyuvando para que esto no se vea en el impacto del bolsillo de todos los mexicanos hasta
1: donde sea posible. Rocío Nález, secretaria de Energía, muchísimas gracias.
9: Al contrario, un gusto saludarlo. Abrazo, abrazo,
6: secretaria.
1: Gracias, hasta luego. Pues ya, ya se nos fue el tiempo rapidísimo. Es que es pero ¿sabes qué? Sí tema, estaba, pero que
6: Sí estaba si estaba la
1: mortificación, porque suben los precios y pues sube la gasolina. Conclusión, Nuestros amigos allá en los Estados Unidos van a saber que les va a subir la gasolina. A
6: nosotros no. Porque,
1: pues en principio no. Okay. ¿Por qué? Porque se da un subsidio sí. muy, muy grande. Es un
6: tema también se da un tema, subsidio
1: no. muy muy grande en todo eso. ¿De qué quieres Sopita? ¿De qué se te antoja? De Lima. Sopa de Lima, muy cree? Yucateca. Tú, Miguelón de qué vas a querer? Aprovecha. Este, hoy yo creo que tocan Fideo, señor. Sopita de Fideo. Ay, están, no te hagas de están, la boca chiquita, martes, No, ¿qué día es hoy? Es martes, ¿no? Miércoles. Eh, ya en miércoles. es miércoles. Ya Ay. mañana ya coctelito ya mañana, de camarón. Eh,
6: eh, eh.
1: Ya no hasta el viernes. Está bien. Pero nos vamos preparando. Depende. Anita Lomelí, gracias. Muchísimas
6: gracias, buenas tardes.
1: Miguel aquí no, nos quedamos con muchísimas cosas. Mañana estaremos detallando todo lo que está pasando ahí en las carreteras. Gracias, Miguel. Buenas tardes, gracias. Gracias, yo soy Javier Alatorre, ya lo sabes. lo espero a las diez y media con las noticias en Hechos Azteca 1. Siga con nosotros en El Heraldo Radio. Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba Javier
2: torre. Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier a la Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
3: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.